0: لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون اما بعد ايها الاخوه المسلمون لو مات لنا عزيز علينا وحبيب لدينا لسرنا نشيعه في جنازته ونسير خلفه ابا كان ام اخا اب امنا ام زوجه ام قريبا ام صديقا ام جارا ام مسلما واذا كان هذا الانسان كلما كان قريبا منك كان حزنك اكبر وتتذكر طوال سيرك في تشييع جنازته مآثره وحسناته ويأتيك الشيطان ببعض من عيوبه هذا الذي وفاه الله أجله وحملناه على الأعناق وسرنا في جنازته سار البعض منا نيابة عن الجميع وترك في البيت زوجة وأولادا وبنات وربما والدين أو, أحده أو أحدهما وأقارب بالله عليك تعال الآن لتتخيل معي أنك تشيع جنازتك أنت، كأنني أنا الذي أسير في جنازة أنا، وأنت الذي تسير في جنازة أنت، وتسمع خفقات قلوب المشيعين، وخواطرهم عنك، ماذا تركت عند هؤلاء؟ أنت تهمل الجنازة تخيل معي أنك تسير في هذه الجنازة ماذا تقول عن نفسك أول شيء تقول لماذا شغلتني الحياة عن المواظبة على الصلوات في أوقاتها بفريضتها ونوافذها وسننها ومستحباتها سوف تقول لماذا عندما كان يحين موعد إخراج الزكاة كنت أسوف واؤجل سوف تسأل وتقول لماذا عشت ستين سنة ما قمت الليل مرة ما صمت غير رمضان ما قرأت القرآن إلا في المناسبات ما سمعت القرآن إلا في أشياء معينة عندما أقع في ورطة ما دعوت الله مخلصا إلا إذا وقعت لي مصيبة ثم سوف تقول وانت تشيع جنازتك هذه الزوجة التي في البيت ماذا سوف تقول عني هل كنت حنونا ولطيفا معها طوال العقود المستمرة التي عايشتها فيها أم أنني كنت صلبا ذو ألفاظ تتعدى حدود اللياقة والأدب ما كنت أحب أن يقولها لي أحد ولكني كنت أقولها لها هذه المعاملة الفظة، لماذا كنت أعاملها كذلك سوف تسأل وتقول عندما ابتلاني رب العباد عز وجل بأنواع الابتلاءات بفقد حبيب أو بمرض عزيز لدي لماذا جزعت لماذا هلعت قال شاعرنا العربي ليس الجمال بمئزر فاعلم وإن رديت بردة إن الجمال محاسن ومآثر أورثنا حمدا أعددت للحدثين سابغة وعداء علندا كم من اخ لي صالح بوأته بيدي لحدة ما إن جزعت ولا هلعت ولا يرد بكايا زند ذهب الذين أحبهم وبقيت مثل السيف فردا. الانسان المسلم عندما يتخيل انه يشيع جنازته يتخ... اسال نفسك سؤالا في اي فريق تريد ان تكون؟ في فريق هذا الرجل الصالح عبد القادر الجيلاني خرج من العراق الى مكه لتلقي دروس العلم. وانا المح في ابنائنا تقريبا اسأل أبنائنا في العالم العربي بالذات المسلم من شط العراق إلى حافة المحيط الأطلسي في المغرب ومن حدود تركيا والشام شمالا إلى جنوب الصومال وإريتريا هذا المحيط كله اسأل الأبناء ماذا تريد أن تكون في المستقبل هل سمعت مرة؟ أن أحدهم يقول أريد أن أكون داعية إلى الله عز وجل أتفقه في العلم الشرعي سوف يحزنك ما تسمع الجيلاني خرج كان عنده ستة عشر عاما أعطته أمه ستين دينارا يتزود بها على النفقة في الغربة في مكة قال لها يا اماه اوصني. قالت يا عبد القادر كن صادقا ولا تكذب. بينهم في الطريق خرجت على القافله جماعه من قطاع الطرق. فاخذوا كل ما معهم. وعبد القادر يخبئ الستين دينارا في مكان لا تصل اليه يد المفتشين اللصوص. قال له احد اللصوص هل معك شيء قال نعم معي ستين دينارا معي ستون دينارا فظن اللص ان هذا الشاب يكذب عليه فاخذه الى كبير اللصوص قال له هذا الشاب يسخر مني واسأله هل معك شيء يقول معي ستين دينار. قال له ما معك قال معي ستين دينارا قال أخرجها فأخرجها فتعجب شيخ اللصوص إذا كان للشيوخ للصوص الشيخ قال يعني سبحان... كم من اللصوص طرم الشيوخ سبحان الله ولكن ليسوا شيوخ علم ولا شيوخ حكم صالح المهم تعجب كبير اللصوص وقال ما خطر ببالنا أن نفتش أحدا ما الذي جعلك تصدق فيما قلت وظننا أنك تسخر منا قال لقد عاهدت أمي ألا أكذب وأخاف أن أغير أو أخيس بعهد أمي فبكى كبير اللصوص وقال أنت تخاف أن تغير أو تبدل عهد امك وتكذبه وانا ومن معي نبدل ونغير عهد الله سبحانه نشهد الله اننا نشهد الله اننا قد تبنى على يديه وساروا مع القافله ليتعلموا العلم في مكه. الانسان الصالح عباره عن مناره اشعاع. ابن عباس رضي الله عنه وعن ابيه ترجمان القران سبه احد الناس وآلما ابن عباس سب الرجل لأنه أنقص من مكانته أمام مريديه فاستعبر استعبرت عيناه الدموع نزلت من عين ابن عباس لأن الشريف إذا اتهم بشيء ليس فيه شيء صعب ولذلك وصى الإسلام بإمساك اللسان وهذا ما يجب أن تحذر نفسك وأنت تشيع جنازتك كما قلنا في البداية قال ابن عباس إن كان في ما قلت لكن في خصال ثلاث ربما لا تعلمها الخصلة الأولى أقرأ الآية من كتاب الله فأتمنى وأدعو الله عز وجل أن يفهم كل مسلم ما فهمته من الآية يعني أنا كما يقول ابن عباس يفهم من الآيات ما لم يفهم الآخرون لأنه حبر الأمة وترجمان القرآن يقول كنت أتبنى وانا أقرأ الآية اتمنى كل الناس تفهم ما فهمته. وأسمع عن المطر ينزل في بلدة من البلاد فأفرح وليس في هذه البلدة سائمة دي يعني أي حيوان يأكل أو يشرب ناقة أو بقرة أو جموسة أو نعجة أو شيء لأنه يفرح لأن هذا المطر سوف ينزل على مسلمين من إخوانه يغيثهم من القحط الذي يعيشون فيه واسمع عن الحاكم او القاضي يقضي بامر من العدل فافرح وانا لن اقاضى عنده يوما هذا الفرح عند المسلم هذه الدرجه هل تكون وانت تسير في الجنازه مشيعا نفسك تتمنى ان تكون كعبد القادر وابن عباس عمر بن عبد العزيز تاخر عن معلمه فنهره المعلم كان عنده سبع سنوات أين كنت يا بني؟ قال كنت أصفف شعري كان شعر عمر بن عبد الغزيرا ناعما كان يعتني به وهو مربى في بيت الخلافة يعني المسألة الرفاهية تقضي أمورا كثيرة فسكت الشيخ وبعد ما انتهى الدرس ذهب إلى عبد العزيز بن مروان والد عمر وشكله. قال إن عمر تأخر اليوم عن الدرس بسبب أنه كان يصفف شعره لم يجب عبد العزيز، اخذ عمر من يده وذهب الى الحجاب، حلاق يعني، فحلق له شعره تماما كما يحلق الحج والمعتمر، ثم قال له: اياك ان تهتم بزينتك الظاهرة ولا تهتم بزينتك الباطنة، فكان عمر بن عبد العزيز. هل تريد ان تكون كهؤلاء الصالحين وانت تشيع جنازتك؟ ام تريد ان تكون من الاخرين الذين غضب الله عليهم ولم يرضى عنهم والعياذ بالله، اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. عباد الله، كثير منا وهو يعيش في الحياة، يشعرون أن في حقيقة الحياة عبء على كثير من الناس، ولكن كثيرا من الناس عبء على الحياة. الواحد منا الذي هو عبارة يعيش على أعصابه ينسى أنه أيضا يعيش على أعصاب الآخرين أنت تعيش على أعصاب تتوتر لأي شيء لا تحتمل الآخرين لا تظن أن الآخر مستريح من ناحيتك الوالد العصبي لا يعرف التربية الأم العصبية لا تعرف التربية الزوج العصبي لا يتودد إلى زوجته الزوجة العصبية تصنع حواجز بينها وبين زوجها المعلم العصبي أبناء لا تلاميذه لا يدركون من سلوكه شيئا ولا من علمه شيئا لانه لا سلوك له وضيع سلوكه العصبي العلم الذي عنده حتى وان كان اعلم العلماء. ايضا المدير العصبي يمثل ابا جهل لان ابا جهل ما احبه احد، المدير العصبي عباره عن عصبيه في القليل وفي الكثير، في الصغير وفي الكبير، هذا انسان يجب ان يتولى اطباء النفس توقيع الكشف الطبي النفسي عليه كل مدة قليلة لان النفوس التي نراها في عالمنا اليوم والطغاة الذين نراهم في عالمنا اليوم كانوا اطفال بؤساء عند اباء اما عصبيين او مرتزقين من حرام او ام شوهاء او بيئة سبحان الله من اسافر القوم وللأسف الشديد كما قلنا ما الذي صنعه أبو طالب وكيف كانت نهايته عندما عاشر وسار مع أسافل وسفلة القوم من أهل مكة أمثال أخيه أبي لهب وابن عمه أبي جهل والوليد بن المغيرة وأمثال هؤلاء أما مات على الكفر لماذا؟ لأنه سار مع سفلة القوم وسلمان يأتي من أخر الدنيا ويتنقل ما بين راهب وراهب يبحث عن الحقيقة حتى يباع في المدينة وعندما سمع عن النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الاسلام وبعد ذلك تاتي سنوات بعد ذلك في المدينه وتاتي غزوه الخندق ويشير سلمان على النبي صلى الله عليه وسلم بهذه القضيه العسكريه الفذه التي راها في بلاد فارس وجيوش فارس التي كانت متقدمه فلما صنع الخندق حميت بفضل الله المدينه فيبتسم الأنصار ويقولون سلمان منا معشر الأنصار لأنه أنتم جئتم يا مهاجرين فوجدتموه عندنا سلمان منا لأن الناجح له ألف أب وألف أم وألف عائلة وألف قوم والفاشل لا أب له كل الناس حتى ابوه نفسه يتبرأ منه، هذا ولد فاشل هذا يعني فيه غباء اخواله وفيه غباء سبحان الله يعني هكذا يريد ان 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 يقتص من زوجته عن طريق ولده الفاشل هذا، سبحان الله، سلمان منا معشر الانصار، لكن المهاجرين قالوا نحن من خارج المدينه، وسلمان ايضا من خارج المدينه، فنجتمع سويا في الغربه، سلمان منا معشر المهاجرين، ولكن سلمان الباحث عن الحقيقه. يعطى اكبر نشام واكبر وسام يفخر به انسان على مر التاريخ كله اذا بالصادق المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم يقول سلمان منا اهل البيت واذا جلس سلمان مع أحد التابعين وهو لا يعرفه يسأل الجالسون ابن من انت فلان يقول انا ابن فلان الفلان وانت انا ابن فلان الفلان يصل الامر الى سلمان وهم لا يعرفون من هذا يقول انا ابن الاسلام جعل الإسلام أبا له ونعم النسب أن ينتسب الإنسان إلى دينه أحبتي في الله تخيل أنت في هذه اللحظات أنك تشيّع جنازتك ماذا كنت تتمنى أن تفعله فلتفعله اليوم أنت إلى الآن ما شيعت جنازتك الآن الفرصة قائمة الفرصة قائمة عد إلى البيت وانظر في وجه زوجتك هل هذه تستحق كل هذه الأهانات منك انظر إلى بناتك هل تستحق هذه البنت اللطيفة، الوردة، الزكية، الذات الزك. هذا الحمق وهذه العصبية منك؟ هذا الولد المتمرد عليك أنت تهدده بأن تطرده من البيت لأنه لا يصلي، تطرده من البيت لأنه يدخن، بالله عليك، هل طرده من البيت يجعله مواظبًا على الصلاة؟ هل طردوك له من البيت ومن مملكتك وعدم الإنفاق عليه سوف يتوب و... ولا يدخن؟ يا أخي بالله عليك، أنت فشلت في تربيته فما عليك إلا أن تصلح الأمر بينك وبينه بالله عليك لو رأى لو رأت اسرة اولاد وبنات وام ان اباهم دخل عليهم يوما ومعه ثلاثة كل واحد منهم يحمل زجاجة خمر وكأس وجلسوا ليشربوا ماذا يصنع الاولاد والام؟ سوف يتصلون بالعم او بالخاد او بالكبير القوم او بالعالم او بالشيخ يستغيثون بعض الله من هذا الاب الذي يدخل عليهم هذا الأمر أو أن تدخل معك رجل وامرأة غرباء ويجلسوا في المجلس معك وفي غرفة المعيشة التي تمكث مع أبنائك وبناتك وزوجتك فيها وإذا بالرجل هذا يقوم ليقبل هذه المرأة أمام أولادك ماذا يحكم الأولاد عليك أنت وربما الجميع إلا من رحم ربي يأتي بهذه الصورة ويدخل على أبنائه قنوات التلفزيون نفتح الشاشة فنجد من يشرب الخمر، ونجد من يقبل وكأن القضية تصير سهولة سهلة بعد ذلك حتى أن الأمر يصير المنظر عادي أمام أبنائنا وبناتنا ثم نشتكي ونقول ما الذي حدث لأبنائنا شيع جنازتك بتوبتك اليوم عسى أن لا يكون يوم قادم بعد ذلك اللهم تب علينا يا رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفر الله العالمين. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد أحبتي في الله أول ما أراد الآخر هدم قيمنا عندنا اتجه أول ما اتجه إلى قضية خائبة خاسرة وكثير منا سار خلفها تسمى قضية تحرير المرأة أو حرية المرأة وأنا أسمي هذه الدعوة هم يبحثون عن حرية الوصول إلى المرأة مش حرية المرأة لا حرية المرأة عندنا حرة هل بالله عليك وأنت راقبت أمك طوال 40-50 سنة الماضية وجدتك هل رأيت جدتك مرة مقطبة جبينها في وجه جدك ربما تقطب جبينها لو وجدته قد تكاسل عن الذهاب لصلاة العشاء في المسجد هذا تقطيب جبينها الوحيد ربما تقطب جبينها عندما لا تراه بارا بامه وابيه وكانت الام اذا زوجت ولدها في بيتها تصير اما لزوجة ابنها اكثر حنانا ولطفا من امها الحقيقية لانها كما فعد بها من قبل اما خيرا فأرادت أن ترد الجميل بينها وبين الله وإما غير ذلك فأرادت أن تعوض أمرا تدخل به الجنة بدلا من أن تدخل النار لماذا كانت جدتك راضية وكانت أمك راضية هل كان أبوك ملكا من الملائكة أبدا أبدا يعني من أين تأتي الملائكية وأنت جزء منه سبحان الله فالقضية الكبيرة أن كان أبوك يلاحظ القيم يراقب المبادئ الكبرى يلاحظ سبحان الله إطار الاحترام صحيح قد يكون ال- ال- لدرجة أنني م- مما أسمع وأرى وأحل المشاكل كأن النكد صار جين عربي أو كروموزوم عربي موجود في الجنس العربي أكثر ما يوجد عند المرأة وأقله عند الرجل تقابل المرأة عصبية زوجها بالنكد فينتج بينهما حزن والإنسان ينسى منا أن يدعو اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن بالله عليك عد إلى بيتك اليوم أعد صياغة حياتك صياغة جديدة أنت ترى في هذه الأيام وفي الأيام الخوالي وتقرأ سير التاريخ وأنا رجل أستقرأ القرآن منذ نعومة اظفاري وأرى سير الطغاة فيه فعندما أرى طاغية في العصر الحديث استقرئ كتاب الله عز وجل لتنطبق الآيات على هؤلاء من أين جاء هذا الإنسان من أين جاء هذه الطاغية طفولة بائسة أم محطمة أب قاسي مال حرام عدم تقوى لله عز وجل منافقون كثر عندئذ ينتج وينبع الطاغية الصغير عندما أنت لا تربي ولدك على طاعة الله عز وجل أنا أريد أن تعود إلى البيت، إذا رأيت الولد ابن الخمس سنوات والست سنوات علمه أن يغسل الطبق الذي أكل فيه تحت الصنبور. لا داعي لأن تقول للبنت قومي فاغسلي لأن هذه ليس صناعة الولد، هذا الولد ليس أمير المؤمنين إنما أمير البيت، لا ليس أمير، ليس في البيت أمير. الأمير الوحيد في البيت رب البيت الذي يتقي الله. الملكة الوحيدة في البيت الأم الصالحة، الزوجة الصالحة التي يعني تبخر قدر ما تستطيع جينات النكد التي ورثتها عن امها من قبل النكد لا يبني بيوتا سعيده والنكد لا يبني مجتمعا سعيدا النكد يبني يعني النكد يبني للاسف يعني يعني طغاه وظلمه اناس ينثرون الشر على الناس احبتي في الله لنصيغ اعاده تربيه الاسره وتربيه انفسنا اولا عندئذ تصاغ بلادنا بالخير ونؤوب مره اخرى الى كتاب ربنا وكلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، لا تعذبنا فانت علينا قادر، اجعل خير اعمالنا خواتيمها وخير ايامنا يوم ان نلقاك، هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين اماما. اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اثرنا ولا تؤثر علينا انصرنا ولا تنصر علينا اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم من اراد بالمسلمين ان سوء فرد لهم سوءوا واجعل تدميره في تدبيره يا رب العالمين اللهم ارحمنا فانك بنا راحم لا تعذبنا فأنت علينا قادر اللهم مرز بناتنا بأزواج صالحين وأبنائنا بزوجات صالحات وأوقع الصالحين واصل الصالحين بالصالحات ووفقهم يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين واختم لنا منك بخاتمه السعادة أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خطر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله ومن اصدق من الله قيل نكمل حديثنا بعد الصلاه ان شاء الله ولا تنسوا درس الاثنين بعد صلاه العشاء في هذا المسجد ان شاء الله من فاته درس الاثنين يفوته خير كثير جعل الله اياكم من يستمعون القول فيتبعون احسنه واقم الصلاه قموا الى صلاتكم يرحمكم الله احمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد جلس المامون يوما مع صديق له يسمى مخارق ومخارق هذا كان رجلا شاعرا اديبا فبينما يتحدثون في الادب وفي الفقه وهذه كانت مجالسهم ما كانت مجالسهم لغوا ولا سخرية من الناس ولا خوضا في الأعراض ولا شكوى من الزوجات ولا أذى لخلق الله كان عمر بن عبد العزيز له مجلس عجيب في كل ليلة الجمعة ياتي بالعلماء ويجلسون حلقة بينهم امير المؤمنين فينام احدهم كانما هو ميت ويبدا كل عالم من العلماء يشرح مرحله من مراحل الموت خروج الروح وبعدين يدخل العالم الاخذ يتكلم عن ما يراه العبد في القبر ثم يتكلم الثالث عن الصيحه نفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. تكلم الثالث عن الحشر والنشور. تكلم الرابع عن تطاير الصحف وكيفية أخذها باليمين أو الشمال أو من وراء الظهر. ثم يتكلم الآخر عن الميزان وبداية الحساب. يتكلم الآخر عن الصراط وما عليه من أهوال ويتكلم الآخر عما في النار من دركات وأنواع العذاب والعياذ بالله ربنا يجرنا واياكم منها ويتكلم الأخير عن الجنة وما اعد الله لعباده المؤمنين من ثواب فيها يقول العلماء كنا نخرج من عند عمر وكأنما نشرنا من قبورنا بالله عليك أن يسمع عن الآخرة وعن الدار الآخرة بهذا الشكل له هوى بأن يظلم زوجته هل هذا معقول؟ من اين ياتي الظلم؟ ما هو الظلم اصلا؟ الظلم وضع الشيء في غير مكانه. ان تظلم أنت تضع الشيء في غير مكانه. لم يزوجك ابوها هذه الانسانه لتؤذيها بعصبيتك واخلاقك. لا. لا. ما اعطاك الله هذا الولد وهذه البنت إذا لتخرج لنا نبتة صالحة تصلح أن تبني في مبنى الإسلام الكبير وأن تحافظ عليه. لم يعطيك الله المال لتنفقه على المقهى وعلى الفوضى وعلى التدخين وعلى أشياء أخرى أنت تعلمها. لا. الله أعطاك المال عشان يسألك من أين جئت به؟ وفيما أنفقته؟ لم يعطيك الله عز وجل هذا العلم التعلم في المدارس والمعاهد والجامعات الا لتحسن بالعلم وتحسن بالعلم اخلاقك. العلم يرفع بيتا لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف. المسلم معطاء دائما عباره عن ارض خصبه اذا القيت فيها حبه انبتت سبع سنان في كل سنبله 100 حبه. المؤمن ده صدقه على الناس. خير على الناس واولى الناس بك اهلك ما ينفعش ابدا انت في العمل خفيف الظل خفيف الدم وفي البيت ثقيل الظل ما فيش دم مش ثقيل الدم ما هو لو ثقيل هتقول لي اصل كلهم 5 جرام لا يقول مخارق للمامون امير المؤمنين مين مخارق هذا صديق امير المؤمنين خلاص احنا كيف لي بصاحب يروق ويصفو كلما كدرت عليه كدرت بالايه؟ بالكاف مش قدرت بالقاف، لا كلما ايه؟ انا مقدر معاه زي اللي بالي بالك اللي بيكدر عليك 25 ساعه في اليوم هو اليوم كام ساعه؟ 24 متنامين ولا كام ساعه؟ وانت نسيت؟ هو مجرد ذكر الاسماء بينسيك حتى المعلومات. مخارق يقول كيف لي بصاحب يروق ويصفو كلما كدرت عليه. المأمون عجبه بيت الفعل. قاعد عليا يا مخارق يعيد عليه البيت. انا عايز صاحب يبقى في حالة صفاء ويروق كلما انا ايه؟ أتعصب عليه. أعادها مخارق سبع مرات. قال المأمون أمير المؤمنين يا مخارق خذ الخلافة وأعطني هذا الصاحب يا الله أنا عايز صاحب لما أنت سبحان الله يعني كما قالت العرب إن عز أخوك فهم لما يضغط عليك أنت إيه تلين لما تلين هو يفي إلى نفسه ولكن لأن طبائعنا الجين العربي جين عصبي يعني اذا جاز التعبير احنا تقريبا الارض العربيه تنتج سخونه فالسخونه الارضيه تطلع سخونه نفسيه فكلنا في حال السخونه طبعا عايزين واحد هادي حتى الزوجات تيجي واحده تشكو جابها زوجها رجع دمث الاخلاق هادي السبن مبتسم اقول يا ربي ده منه مشكله كيف هذا خير يا ام فلان ماله المدعو هذا سبحان الله. تقول لي كل الناس عندها سخونه في التفاعلات وهو بارد طب وزوج اختك تقول اجارك الله نار موقده تحب تبدلي تأخذ النار بدل الثلج مقرب منها من الرجل كل حاجه بيمتصها لا هي مش عايزه كده وهو انت اذا كنت هادئا ها؟ لما تكون انت هادئ والتاني ياثور عليك وانت تهدى ها وتعطيه مجال للسكوت أم مجال للاستمرار؟ للسكوت. للسكوت هي كده يعني من معجزاته صلى الله عليه وسلم كلما ازداد الناس إليه إساءة ازداد هو إحسانا. يبقى وصف الرسول بمعجزة بهذا الشكل الناس تضغط عليه هو سبحان الله العظيم. شوف وجد أبو طالب مات وخديجة بعد ثلاثة أيام ماتت. السندين، السند المالي والمادي والصدري الرحمي. عندما يأتي يذهب الإنسان إلى بيته، تكون زوجته صالحة، تمتص غضبه. زي أم سلمة. لما في الحديبية محاصرين يعني قاعدين 21 يوم وبينهم وبين مكة 14 كيلو متر. شوف قطعوا كام؟ قطع أربعمية واحد وثلاثين كيلو متر فضل 14 أربعمية أربع واحد واربعين أربعمية واحد واربعين كيلو فيهم من يسير على قدميه فلما جوا عند الحديبية أوقفتهم كريستانة وتركيتهم واحد وعشرين يوم وهم في حالة إحرام تدوعت ساعة وربع في مطار جدا وانت رحت حيث تتأفف ويطلح سجارة وقول يا راجل حرام سجارة وانت محرم يا راجل تقل الله ده يا استاذ عصبونه ها انه عايز يروح يدف ويطوف قبل تسعى من 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 ذي الحجه ويرجع مش فاضي الحمد ولا, ولا قوه الا بالله شيء يا احمد خدوا كده اقول لا اله الا الله والموت ابعثه من الظهر ما كده الله قادر على كل شيء الموت ف على بعد 14 خالص 21 محرمين حصل الصلح واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يامر الصحابه بالحلق والنحر كل واحد يا اخواننا يحلق ويرحل ال الهدى اللي معاه كده العمره تمت فهمني انت فهم واحد زي عمر بن الخطاب القصه دي يعني انا ما دخلت مكه ولا ولا طفت ولا سعيت صح ولا لأ؟ ولا شربت من زمزم ودينا كم سنة ثمان سنوات و... و... ونحن محرومين من زيارة ب... ب... يعني البلد الذي تربوا فيه على الأقل المهاجرين والأنصار عندهم توق حتى عثمان نفسه انظر إلى الصحابة كيف تربوا أرسل يا عمر قال له اذهب ففاوض القوم هم طلبوا مفاوض كبير مفاوضين وفي قيادات عربية والله تدخلنا كعلماء بان ندعوهم الى المفاوضات ما بينهم وبين الناس رفضوا لما جت المفاوضات من شيوعيين وملحدين قبلوا لا اله وكان العلماء ميكروب وجرثومه سبحان الله ابا عالم احتسبوا الامر لله سبحانه وتعالى فعمر اذهب يا عمر قال يا رسول الله ان قبيلتي لا شأن لها بمكة يعني حجمها ايه قليل. الصحابة ما كانوش يتطلعوا لتولي الولايات ولا للمنظرة ولا السطوح تحت الأضواء لذلك لما تولوا الولايات نجحوا لماذا نجحوا؟ لأنهم ما طلبوها لأن لما لم يطلبوها أعانهم الله عليها ومن طلبها؟ ها؟ لم يعن عليها ولو انت شاهدوا الصورة حريص وإذا رأيت مديرا ممسكا بالكرسي بشدة لانه عنده صمغ من نوع خاص لا يوجد ولا يصنع الا لهذا المدير اعلم ان هذا الكرسي غنيمه او غنم لا غرب ولما تجد المدير مجرد أنه يطلب منه يسيب الكل يقول له عم خد الكرسي وخذ المكتب وخذ الثوب اللي عليه بس طلعني مستور هذا تعرف ان الكرسي عليه غرامه عمر بن الخطاب شعر ان الكرسي غرب مطعون قال الامير المؤمنين بعض الله بن عمر هو في اصلح منه الكفى كفى بال الخطاب ان يحاسب منهم واحد فقط انا لاقع في هذه الورطه ما ورطش ولدي ابدا المهم يا عمر قال يا رسول انا قبيلتي حجمها قليل قال من شو الرسول شورا من تقترح من بعد قال عثمان عثمان بن عفان قبيله بنو امية بنو عبد الشمس يحترموه يخافوا منه ملياردير ابن ناس يعني من كل مواصفات عنده حياء وبعدين الزوج ابنتي رسول الله يعني هي كل مواصفات حلوة ذهب عثمان عثمان محرم اول ما دخل الساسة بتوع مكة كانوا دهاه على رأسهم ابو سفيان وابو جه وعقبة والوليد وامية بن خلف يعني صناديق قريش لكن دهاء. قال يا عثمان تعال قبل ما نتفاوض رهام العمره طوف ويسعى انت ديك سنوات. قال والله لا اطوف ولا اسعى قبل رسول الله. الله. يا الناس ممكن واحد فينا يفتي وماله يا اخي؟ وماله؟ وماله ايه؟ شوف 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 الادب ادب عثمان لا ازاي اسعى واطوف قبل أجزاء. كيف؟ لا يتسنى له لأنه سمع لا تقدمه بين يدي الله ورسوله هذا شو قد المجرمين لساسات إبراحام إيه حبسوا عثمان عنده طب خليك لما إيه نجتمع كلنا بكرة 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 إن شاء الله بكرة بكرة وإيه مرت الأيام وعملوا إشاعة أن عثمان إيه قتل وصل خبر الإشاعة إلى الصحابة تبايعونني على القتال نبايع يا رسول فضل يبايع واحد واحد 1400 ما عدا واحد ما عدا اثنين عثمان في مكه واحد كان من المنافقين مشي البعير بتاعه ضلف فمشي وراه فما بايع الرسول ومات على نفاقه اذا اراد الله شيئا هيأ له اسبابه ادعو الله ان يهيئ لك اسباب الهدايه انت وعيالك ومن تسأل عنهم يوم القيامة ايو تظن انك يعني خلاص ما لم اتيت لسانا انت تخوض في اعراض الناس والسلام لا لا المهم فعثمان لما حبس بعد ما بيع رسول الف وتلتمية وتسعين واحد والمنافق اللي خرج ورث في الصحراء قال وهذه يد عثمان بيع بالنيابة ايه فلما عابوا عليه وهو أمير المؤمنين قال حتى أنت ما بايعت يوم الحديبية قال كانت يد رسول الله خيرا من يد عثمان شوف شوف الله شوف الصحابة شوف الكلام الجميل يد رسول اللي حطها في عيده الثانية كانت أهم من يدي أنا المهم بايعوه على الاقتباس ولكن وجد النبي صلى الله عليه وسلم شاف الرؤيا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين الايات استيقظت امر الصحابه بالحلق والذبح أرى الصحابه ولا واحد وافق هي لحظات بشري ما هم بشر بشر ولا مش بشر عظمتهم انهم بشر وعظمه حبيبنا انه بشر ولكنه يوحى اليه قل انما انا ايه بشر مثلكم ولكن ايه يوحى إلي ولا يجوز الوقف ابدا بشر مثلكم يوحى إلي انما الهكم اله وعن فالرسول صلى الله عليه وسلم دخل أنا جادور الزوجة الصالحة الزوجة اللي مش عصبية دخل الرسول الى خيمة ام سلمة مغضبا ام سلمة كانت حصيفة من عائلة من قبيلة اولاد العائلات شوف لما تحب تزوج بنتك الله يرضى عليك ابحث عن العيلة اللي لها رأس لما يعني تروح تتفق انت تتبين الرجل طالما الرجل يتكلم في اتفاقك مع ابنته على ابنته لولدك طالما رجيته هو الرجل هو اللي يتكلم هو اللي واخد الزمام والمراه قاعده مؤدبه لا والله دي بنت راجل يبقى نزوجها ليه؟ لو حصل مشكله يبقى في ايه؟ راس العنقة راس مش باللهجه المصريه لا راس يعني راس همزه على الألف خلي بالك اه يبقى في في راس في في حد كبير نرى نتفاوض معه دخل عنده ام اسامه مالك يا رسول الله؟ قالت اخاف على اصحابي. الاحسان الرسول مصيبه. قالت يا رسول الله اعذرهم، شوف الزوجه الحليمه. مش روح انت تشتكي من مديرك. تخيلي المدير اقدم له الاوراق فيها خطا واحد راح خسر يوم حسبي الله ونعم الوكيل، الله يجيب الله يموت له الله, الله يطلقه من زوجته، الله يطرده من الاداره. طب إذا كان هي من زوجتك نار يبقى أنت إيه؟ حريق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلام أم سلم مش يقول لها وانت كمان هتفتي؟ هو أنت كمان لك رأي؟ أول مرة يا الحريم يكلمهم. لا إله إلا الله. هو يعني يا ما ينفعش يا أخوان لا ينفع أن نسيب الحبل على غاربه كما قال حافظ رحمة الله عليه. أنا لن أقول دعوا النساء دعو النساء سوافرا بين الرجال يجلن في الأسواق في دورهن شؤونهن كثيرة كشؤون رب البيت والمرزاق الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق الأم روض إن تعهده الحياة بالري أورق أيام عراق هذا والله هذا يعني كلام يعني إذا إذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق لما ربنا يعطيك أخلاق وتعامل مع الآخرين احمد الله على فضل الله يا رسول الله أعذرهم لقد جاءوا من. وترحدوا القصة هو القصة هو عارفها بس عايز حد يذكره دايما يعني قال أقرأ علي يا ابن مسعود قال أوى وقد نزل يا رسول الله قال أريد أن أسمعهم من غير يعني أحد الناس يحب النصيحة بس مش نصيحة بقلة أدب احنا حكي لما ننصح نتحول إلى عسكري ولص نمسك الولد ننصحه حرام والمراه عندما ننصحها كانها ارتكبت يعني كبيره الكبيرة فعلا. النصيحه لازم ود وقبل النصيحه لازم قنوات اتصال لازم في سبحان الله العظيم صله قال يعني سيدنا لقبال لابنه وهو يا بني يا بني يا بني سيدنا إبراهيم لما يا أبتي يا أبتي يا أبتي <تصفيق> الرسل يا قوم ليش بقربهم له دي تصرخ يعني لو تقول يا ولدي اي الله أبوي إذا نسيت أنه أبويا بهذا المنطق الولد يتذكر بهذا المنطق قل للزوج يا قد بالعيال يعني أنت يا سبحان الله إذا كنت ما زلت ذاكرا لإسمها فناديها بالإسم الجميل اللي تحبه الله إذا كان عندك الزهيمة ونزل عليك أمرك إلى الله سبحانه وتعالى أمر الله بين الكاف والنون وإحنا نقول لا قبل الكاف والنون مش بين الكاف والنون لأن إذا قلت كاف مرت إيه ثانية الثانية الضوء يقطع فيها مئات الألاف من الكيلومترات فأمره قبل الكاف والنون سبحانه وتعالى جل جلساء يقول لك ابن آدم المنتفخ ده بعلم الفيزياء عجيب ده بعض الجزء كده جمله اعتراضيه. لو اننا ضغطنا بعلم الفيزياء الاجسام بحيث تلامس نواه الذره النواه الاخرى، احنا نواه الذرات متباعده. لو ضغطنا النواه تلمس النواه. فاللي درس منكم علم الفيزياء والكيمياء وجدول والمندريف بعلم الفيزياء لو جبنا مليار وسبعمية وستمية خمسة وسبعين مليون بني آدم خلي بالكم من عدد مليار ها وستمية خمسة وسبعين مليون بني آدم وعملناهم ضغطناهم ضغطا بعلم الفيزياء بحيث أن كل ذرة نواه من كل إنسان من المليار وأكثر من النصف يعني نقول المسلمين كله ضغطناه بحيث النواه تلامس النواه بقانون وجدوا المندريب بتاع ترتيب العناصر كلنا نضغط في سنتيمتر مكعب واحد وجمع الايه الشمس والقمر جمعوا في هذه البشريه كلها سته مليارات لو رب العباد سبحانه وتعالى يعني قال لهم كونوا مضغوطين نقع تقريبا في حجم علبه الكبريت هذا الانسان المنفوخ وسبحان الله ولو دخلنا عليه في القبر بعد ثلاثه ايام ما استطعنا ان نفتح نسال الله ان يسترنا دنيا اخرى فلما خففت ام سلمه حده النبي صلى الله عليه وسلم قالت اخرج يا رسول الله امامه فاحلق واذبح وسوف ترى خيرا الرسول مش شغلي معقول انا اسمح كلام الحرمه معقول هذا هم لهم راي وكمان اخر الزمن و وده من اشرف خلق الله واعظم خلق الله وانبل خلق الله وازكى خلق واتقى خلق الله ما عليه صلى الله عليه وسلم خرج فنادى على الحجام فحلق ثم نادى على القصاب فذبح فتهافت الصحابه على الحجام وعلى القصاب يتاسون بفعل رسول الله صلى الله على ايه ها يا شاطر انت ها بلاش يا شاطر يا نبي انت سبحان الله لانه قلنا ان الشاطر ده ايه الشيطان والعياذ بالله الخبيث الشاطر الخبيث زي كل عيالنا شطار ليه نسال الله السلام ولك عياله يا ابني لا ما تقولوش شاطر الله يرضى عليه لا شاطر ولا شقي الولد يتقابض قدام الضيوف هعمل ايه العيال كلهم الولد ده شقي يا ابني ما تقولش شقي الشقي من حرم فضل الله والولد ده عفريت الولد ده كثير النشاط الولد ده مش عنده حيوية الوالد عنده كده أنا بهذا بلاش الالفاظ التي قد تلتصق سبحان الله فلذلك نعود الى القضية ونقول ان رجل زي المأمون عايز الصاحب ده ويتنازل عن الخلافة ليه اننا عايزين صاحب ينصحنا بهدوء وبعدين اذا بلغنا ان احدا يشتمنا الله يرضى عليك تأسى بحبيب الله صلى الله عليه وسلم. الله يرحم شيخنا الغزالي مرة طلع كتاب وطبعا السنة بتاع المسلمين بدل ما يشتموا في من احتل فلسطين وأخذ أرضها لا يشتموا شوف أقل حائط وجدار عند المسلمين حائط العلماء طلعوا 12 كتاب يشتمون الرجل 12 كتاب وأنا للأسف أروح أشتري كتاب وأشوف يقولوا على الشيخ بتاعي وابكي. فهو مره ترى له يا فضيله الشيخ انت قرات الكتب اللي تهاجمك؟ قال لا والله يا ولدي. قلت طب وان شاء الله نويت ترد. قال ما انا رديت يا ابني. رديت كيف ما قرأت قال مش الفت ثلاث كتب مئة وعشرة محاضره وذهبت انشات جامعه الجزائر. وذهبت الى المملكه في ام القرى انشات مئات والف من الدعاء هو ده مش رد يا ولدي فيعلموننا هذا العلم فلا داعي ليه لان النبي صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنده هل ثبت عنده او عندك في القران انا لما قالوا انه ساحر وكاهن ومجنون يا ايها الذي نزل عليه الذكر إنك خلي واحد من الاخر يقول لك انت مجنون في فيه قال الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا القول، هل بلغك انه قال انا لست كاهنا، انا لست ساحرا، انا لست شاعرا، لست بمجنون؟ هل سمعت هذا من رسول الله؟ من الذي رد بدلا منه؟ لا خلاص اخوه في حاله ثوره اليوم الصباح يتصلوا كيف يا شيخ القناه الفلانيه تتهمك انت وبعض الدعاج اخوك الشيخ عائض والشيخ محمد حسان والشيخ سلمان العوده والشيخ فلان انكم منافقين لم تنصروا الراجل اللي ما يقتل في شعبه مع ان انت رحتوا قبل ذلك وقلتم ان ف... يا ولدي نحن لا نهتم بهذا نحن عندما طلبوا منا ان نقول كلمة فقلنا كلمة الحق فلما قلنا كلمة الحق جاءت كلمة الحق ليست ايه ليست في صالحهم يعني معقول اطلع السنة اللي فاتت أوه... واقول ان المليون حافظ في هذا البلد اصبح مليون محشش ومليون متعاطي مخدرات معقول هذا الكلام اقول هذا التنقيب كيف امام نفسي لا لا احنا لا يجب هذا واقترحنا اقتراحات واقترحنا مساومات كثيره ولكن لم ير... فنحن بطبيعه تعلم الا ترد ليه اجعل الله يرد بدلا عنك ولذلك نختم الدرس بابي بكر رضي الله عنه عندما كان في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل وشتم ابا بكر فسكت الصديق اعاد الشتيمه يمكن ما اسمعش عله صوته وشتم مره ابو بكر سكت المره الثالثه بدا ابو بكر في الرد غادر الرسول المكان صلى الله عليه وسلم فجرى ابو بكر خلف النبي يا رسول الله هجاني في المره الاولى فسكت وفي المره الثانيه فسكت فلما بدات ان ارد في الثالثه غادرت المكان قال يا ابا بكر وكل الله ملكا بدلا منك او عنك يرد فلما بدات انت في الرد ذهب الملك وحضر شيطان وانا لا اجلس في مجلس فيه شيطان بهذا المنطق تعامل مع زوجتك تعامل مع ابنائك لا تنظر الى هؤلاء الذين يزيفون ارادات الشعوب وقلت انه حاجه كده لا احنا ممكن ننشئ في بيوتنا الان اطفال يكونوا طغاخ المستقبل كيف بأن نميل بكف عن كفه، نفضل ابناء زوجه عن زوجه، نفضل سبحان الله الاهل عن الزوجه او الزوجه على الاهل عفوا، اعطي كل ذي حق حقه وكن في مكانك بحيث اذا مت ترحم الناس عليك واذا افتقدوك حنوا اليك، اللهم ارزقنا احسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت، واغفر لنا وارحمنا وانت غير الغافرين وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم، نلقاكم الاثنين ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.